0: Heute Teil 4 zu Opinionated React und wieder mit dabei ist der Andreas. Grüß dich Andreas. Hallo Daniel. Ähm, wie bei der letzten Folge schon, würde ich die Vorstellung, da würde ich auf die vorherigen Teile verweisen, gerade den ersten und den zweiten Teil, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, genau.
0: Dann können wir nämlich direkt ähm, ins Thema starten oder haben wir noch was von den vorherigen Teilen, wo wir nochmal Bezug drauf nehmen müssen?
1: Ähm, mir würde da jetzt nichts einfallen. Wir können ja noch mal kurz rekapitulieren, worum es da ging. Ähm, das waren die ähm, React-Starter. Ne? Genau. Das war das Create-React-App, ähm, Next.js und Gatsby. Genau, ja. Genau. Und ähm, mein Favorit ist und bleibt, glaube ich, erstmal Create-React-App. <lacht> ja, wobei ich habe heute witzigerweise
0: ein Projekt auf die neue Create-React-App-Version, ich glaube, vier ist das hochgezogen. Und das war ein bisschen mehr Arbeit, aber auch, weil ich die Exports meiner äh, Komponenten falsch gemacht habe und die haben dann eine neue Linter-Konfiguration. Hm. Und dann durfte ich durch all meine Komponenten durch und da Sachen anpassen und ähm, ein anderes Ding, ich habe das ja letztes Mal schon erzählt, dass du mit React 17 jetzt ja diesen React-Import nicht mehr brauchst. Mhm. Und das Coole ist, das React-Team äh, stellt immer solche sogenannte Code-Mods zur Verfügung. Das sind Skripte, die kannst du auf dem Projekt anwenden und dann ändern die irgendwas, was vorher Standard war. Äh, bei mir zum Beispiel jetzt dieses Import äh, React from React rauszuwerfen, wenn man es nicht mehr brauchte. Äh, mein Problem war nur, ich habe das unter Verdacht, dass es auch ein paar andere Importe bei mir umgeändert hat und dann durfte ich nochmal durch alle Komponenten durch <lacht> und die Importpfade anpassen. Und so wurde aus so einer, ich sag mal, schnellen Aktualisierung von Versionen ein etwas umfangreicheres Projekt. Aber dafür ist jetzt
1: alles auf der neuesten Version. Das ist immer das Kreuz mit den automatischen Tools. Das stimmt, ja. Genau. Aber worum geht es heute? Das äh, nächste Kapitel, was wir aufschlagen. Und ich glaube nicht, dass wir dann in einer Folge durch sind, weil das hat sehr viele Seiten. Äh, es geht um Packages. Also ähm, welche... Packages kann ich mir installieren in mein React-Projekt, damit es cooler und besser und schneller und äh, bunter und äh, einhorniger wird äh, genau und ja. mehr Spaß macht. Da muss man
0: nämlich eine Sache ja nochmal betonen. Jetzt kommt ein ganz was Seltenes von mir, nämlich ein Lob von Angular. <lacht> Wenn du Angular zum Beispiel nimmst oder Vue, ähm, dann bekommst du ja viele Sachen von dem Framework schon mitgegeben. Also da ist schon irgendwie eine Idee drin, wie man irgendwie State in irgendeiner Form verwaltet. Ähm, da ist bei Angular auch schon so eine, wenn ich mich nicht ganz irre, auch sogar was für einen Router mit drin. Ja, auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall mehr Funktionalität drin und React ist ja wirklich, wenn man es mal so betrachtet, relativ äh, kompakt gehalten. Und da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, bei React ähm, noch andere Sachen rein zu installieren, damit man eine richtige Anwendung
1: baut. Ja, das war auch eine der ersten Sachen, die mich so ein bisschen irritiert hat bei React, weil ich hatte ja mit AngularJS damals so in der Frontend-Welt gestartet und da hat man ja auch erstmal so alles Mögliche. Ne? Also gut, einen Router musste man glaube ich auch als Modul nachinstallieren, aber ähm, du hattest halt äh, eine Bibliothek, um HTTP-Requests zu machen und ähm, alle möglichen ich sag mal Tools, die man so im Alltag braucht, äh, sind da schon vorgegeben. Ne? Und das ist genau. dann erstmal ein Bruch, wenn man damit so ja. React loslegt, ne? Und äh, das muss man jetzt mal verstehen.
0: Genau, weil es halt eine Library und kein Framework ist. Ne? Das ist immer so dass wenn das verglichen wird, ähm, da ist React auf den ersten Blick kleiner, aber wenn man genauer guckt, kann so eine Anwendung auch locker mit einer äh, Angular-Anwendung mithalten. Ja,
1: genau. Okay, also in unserem Kapitel geht es los mit dem Router. Und äh, der Router der Wahl ist hier der react router 6 und, ähm, ich habe das durchgeguckt und war so ein bisschen verwirrt, weil, ähm, wenn man da draufklickt auf diesen Link, React Router 6, ähm, beziehungsweise, ähm, doch, der, 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 Link, der da drin ist, vielleicht stimmt es jetzt auch nicht, wir haben nämlich vorhin unsere Bücher erstmal, äh, abgeglichen, Nee, doch, wenn ich da draufklick, dann komme ich auf Reach Tech Router und das ist irgendwie total verwirrend, weil, ähm, hier steht React Router 6, und dann komme ich doch wieder auf Reach Router. Aber das sind ja irgendwie ein und dieselben Projekte. Ne? Die sind da irgendwie nur auseinander entstanden.
0: Ja, aber du hast auch jetzt nicht auf den Reach Router
1: Link geklickt, weil da steht schon Reach Router im äh, ja, Router ja,
0: ja. Im, im Text. Ne? Also Oder ich habe auf den falschen Link geklickt.
1: Nee, 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 nee genau. Ich habe auf Reach Router geklickt und dann kommt man auch auf Reach Router. Aber ich glaube, in einer älteren Version des Buchs war es so, dass du auf React Router geklickt hast und dann kam es auf Reach Router ja. oder sowas. Das muss wohl gefixt worden sein. Ja. Ähm, wie auch immer, äh, Reach-Router und React-Router, die gehören wohl zusammen. Ne? Ich glaube, React-Router ist der Nachfolger von Reach-Router. Ne? Das weiß Router, ich Router, gar nicht, weil Router, ich bin Router?
0: immer Das ist auch die Frage. Wollte ich schon fragen, also, <lacht> Das könnt ihr uns in den Kommentaren mal nehmen. Router oder Router? Ich, ich glaube, es ist Router, aber Ich glaube, wir hatten auch schon mal die Diskussion, die kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ähm, hm. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe immer aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, weil ich, äh, anders als die Sarah direkt auf den React-Router äh, gekommen bin, ich sage jetzt Router, ähm, dass das für mich immer die Standardlösung war. Und den Reach-Router, den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich ja, glaube aber, ja. dass sie recht ähnlich sind. Also jetzt, wenn ich jetzt mal ganz schnell durch die Doku hier durchscrolle, sieht das alles gleich aus.
1: Das baut auch aufeinander auf. Und ähm, was, ich beim, was mir beim Lesen auch aufgefallen ist, ist, dass dieser React Router 6, der ist ja glaube ich noch gar nicht offiziell ähm, draußen. Aber das steht glaube ich auch in dem Kapitel, dass das noch ein, eine Beta-Version ist. Die stellt ja auch so ein paar Features davon vor, äh, wie zum Beispiel die Outlets. Ähm, die, glaube ich, noch gar nicht äh, offiziell ähm, in der Doku zu finden sind. Zumindest als ich nachgeguckt habe, habe ich sie nicht gefunden. Wollen wir vielleicht einmal kurz sagen, was so ein Router macht? Ja. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Ähm, wenn man sich in so einem Browser bewegt, dann macht man das ja üblicherweise über die Pfade, die da oben in der Adressleiste drin drinstehen. Ja, man geht auf irgendeine Webseite und da fügt man ja nicht viel mehr ein als zum Beispiel www.google.de. Und dann navigiert man durch die Seite und das kann man auch über die Routen, die oben in der Adressleiste dargestellt werden, kann man das auch abbilden. Wenn ich zum Beispiel auf www.meine-seite.de slash user gehe, dann öffnet sich die User-Seite. Das hat den Vorteil, dass man dadurch... Ähm, Links erzeugen kann, die man einfach weitergeben kann. Ja, also kann man sagen, hier auf dieser Seite User-Slash-ID bla bla bla, äh, kann ich dir geben und du kannst die Seite aufmachen und äh, kommst direkt auf diese Seite. Und äh, so ein Router, der unterstützt uns dabei. Wir können diese Routen definieren in unserer React-App und ähm, definieren, was je nach Route gerendert werden soll.
0: Genau, weil das Problem ist ja, was jetzt React hat, es ist ja erstmal nur eine Route. Ne? Man, am Ende kommt eine JavaScript-Datei mit einer Index-HTML raus. Das kannst du unter meine-Seite.de slash und dann Index.html oder einfach nur Slash ähm,
1: aufrufen. Aber du hast dann keine Unternavigation in dem Sinne. Genau, und da gibt es noch so Sonderfälle, wie zum Beispiel, wenn eine Seite nicht gefunden wird, dann möchte man so einen 404-Fehler angezeigt haben, wie zum Beispiel diesen, diesen, äh, diesen, diesen uh, Okto-Java bei <lacht> github ähm, ist auch ein Java, oder? Ich bin nicht so firm in Star Wars. Äh, ja, ich glaube schon. Äh. Ja. <lacht> okay, äh, schnell weiter. <lacht> ähm. Genau, und äh, React Router ist das ziemlich straight forward. Ne? Also man sagt da, hier äh, geht der Router auf in meinem äh, Tree und hier sind meine Routen und wenn du auf die Route gehst, rendere das Teil, wenn du auf die Route gehst, rendere äh, die Seite, wenn du auf die Route gehst, render die Seite und wenn du überhaupt keine Route erkennen kannst, dann äh, zeig an, sorry, hier ist nichts. Genau. Ja. Genau, ähm, das, wie gesagt, ich hatte ja gerade noch erwähnt, dass es da noch so ein paar ähm, Besonderheiten in dieser neuen React-Router-6-Version gibt. Das sind diese Outlets. Das äh, fand ich ganz cool. Du kannst, ähm, ein, äh, du kannst dann quasi deine Route definieren und innerhalb der Route kannst du eine Komponente reinlegen. Und ähm, wenn du auf die Seite gehst, kannst du dann sagen, äh, hier ist ein Outlet und die Komponente, die du in die Route gelegt hast, wird dann in diesem Outlet gerendert. Ungefähr verstanden? <lacht> ja,
0: und ähm, was mich massiv äh, wundert ist, ich dachte, das ging immer schon. Also ich kannte es eigentlich so, dass man, wenn die Routen auf, ein, also wenn Routen passen, ach jetzt weiß ich, was der Unterschied ist, haha. <lacht> also du kannst es schon immer in einem Router mehrere Routen definieren und die konnten auch gleichzeitig gerendert werden. Also wenn du zum Beispiel hast Slash User, dann möchtest du eine Suchmaske haben und darunter und unter Slash User ID die Nutzerdetails, das ging schon immer. Mit dem Outlet kannst du jetzt quasi positionieren, wo das diese Unterseite passiert. Ne? Also ja, ja. nicht nur untereinander, sondern auch, dass da vielleicht ein schöner Rahmen ist mit links einer Sidebar und das dann da drin ist. Also so habe ich jetzt den Unterschied zwischen diesem Outlet und den klassischen Routen verstanden.
1: Hm, hm. Ja, also ähm das ist wieder perfekt der Podcast-Content, wenn man anfängt. Und dann da drunter und links. Ja, ja, ja. Das, das. <lacht> ja, ich glaube, wir können es ja auch äh, kurz falzen. Ne? Also ähm, ich sag mal, React-Router, als ich nach einem Router für React gesucht habe, habe ich React-Router eingegeben und bin auf den React-Router gekommen. Ja. Und <lacht> da habe ich mir doch gleich gesagt, ach komm, den nehme ich. Und ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, kennst du Alternativen? Wie gesagt, ich benutze den auch immer. Was man nicht vergessen darf
0: ähm, wenn man wirklich so richtig schöne URLs haben möchte, ne? also die aussehen, als wäre es äh, also normale URL, wie man sie aus dem Web kennt, dann muss auch am Server ein bisschen was gedreht werden. Weil dann braucht ihr einen Nginx oder sowas, der jeden Traffic äh, auf die Index.html äh, gibt. Ähm, wenn euch das egal ist und Suchmaschinenoptimierung nicht so euer Ding ist, dann könnt ihr diesen React Router DOM auch so nehmen, dass er ähm, dann so ein, so ein Hash quasi in die URL reinmacht. Das kennst du auch noch von Angular.js, der das auch so gemacht. Mhm. Dann äh, macht er das über die URL. Dann geht immer der Traffic alles auf Index.html und dann diese, dieser Hash und dann ähm, kommt die restliche URL. Das ist aber halt nicht so gut für Suchmaschinen, wobei ich glaube, dass sie das inzwischen auch besser parsen können. Aber eine Serverkonfiguration dafür ist jetzt auch nicht so schwierig.
1: Ja, wobei ähm, ich so Single-Page-Applications ja eh nicht so Suchmaschinen relevant finde. Es ne? ist ja meistens so, du hast eine Landing-Page, die sollte CEO-optimiert ähm, äh, optimiert. sein, ähm, damit deine App gefunden wird und dann geht es halt rein. Ne? Also, ja. du willst ja nicht irgendwie per Google in einer ähm, Application rumsuchen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen.
0: Die Gefahr, sobald man mit einem Router und so anfängt, dass man dann irgendwann sich vielleicht dabei erwischt, dass man da eigentlich gerade eine normale Webseite baut. Das kann natürlich sein. <lacht> Weil, das muss man halt auch sagen, bei den Beispielen, die jetzt sind, also da ist ein bisschen was mit Use State, also da passiert auch ein bisschen Logik in Anführungszeichen im Frontend. Aber es ist eigentlich, äh, braucht man dafür nicht für alles da React. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzliches React-Problem, was es da auch geben kann.
1: Ja, da baut man dann halt wieder so. Spezialfälle, ne? so ich baue den Button und der benutzt dann den Use History Hook, um dann irgendwo hin zu navigieren und ich könnte auch einfach einen Link nehmen. Genau, ja. Das geht dann oft immer kaputt, solche Dinge. Also diese, fundamental, diese fundamentalen Funktionalitäten an der Webseite, die, die gehen da manchmal verloren. Genau und man
0: darf auch nicht vergessen wenn ich jetzt eine Webseite habe mit einem einfachen Link, dann ist sie schnell geladen und auch schnell ausgeliefert. Das kann ich alles sehr performant ausliefern. Äh, ich habe SEO automatisch mit drin, ich habe Accessibility schon automatisch so ein bisschen drin, weil der Link halt erkannt wird von einem Screenreader zum Beispiel. Wenn das alles JavaScript ist und ich eigentlich immer nur eine, eine riesige JavaScript-Datei ausliefere liefere und eine Index-HTML, dann ist das eventuell je nach Anwendungsfall eine Nummer zu groß. Also ich würde nicht immer alles äh, in React bauen. Ne?
1: Ja. Immer einfach denken.
0: Das ist ja die Also ganz ehrlich, das sind ja alles tolle Tools. Das macht ja auch Spaß damit, was zu bauen. Aber vielleicht hin und wieder mal überlegen, ob es jetzt gerade für das äh, produktive Projekt das Richtige ist und dann vielleicht noch
1: Ob es das wirklich braucht. Ja, richtig, genau. Ja. Weiter geht's. Äh, State Management das hat mich am meisten oh. gewundert, das Kapitel. Das hat dich gewundert. Ja. <lacht> Wieso?
0: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe, ich mache schon echt einige Jahre, ich glaube fast fünf Jahre, bisschen mehr React. Und ich habe von Overmind vorher nie was gehört. Also die Library, da reden wir jetzt gleich drüber, die es gibt, die ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht, ob ich da den falschen Leuten bei Twitter folge oder die falschen Konferenz-Talks gewesen bin. Ich kenne Alternativen für State-Management. Ich habe selber sehr viel mit Redux gemacht und ähm, wenn man State-Management braucht, finde ich auch Redux ganz gut. Aber dann kam Overmind.
1: Ja, Ja, ich ähm, habe ja so meine Schwierigkeiten gehabt, mich mit Redux anzufreunden. Erstmal generell das Konzept zu verstehen. Und dann schreibt man da immer... Das ist immer sehr viel Boilerplate. Ich muss sagen, dass... Ähm, ich glaube, Redux Toolkit heißt es. Ne? Was ist, glaube ich, auch von, Re von den React-Leuten? Genau. Das macht es so ein bisschen einfacher, den Code da zu organisieren, aber es ist trotzdem irgendwie noch super viel. Und ich finde, Overmind ist da eine ganz gute Alternative. Also ich habe für mein Projekt jetzt Overmind eingesetzt und ich finde es total angenehm. Also es ist super easy runterzuschreiben. Man hat so gut wie keinen Mit den Hooks hast du es total einfach eingebunden und äh, es ist halt relativ straightforward, ne, weil ähm, du im Gegensatz zu Redux schreibt man da auch kein ähm, äh, Immutable-Code. Ne? Das betont sie hier auch in dem ähm, Kapitel, ähm, dass man da halt, man holt sich irgendwie ein State, den, den aktuellen State und kann dann da auf Arrays, Push und Pop und Hazel nicht gesehen machen. Und das ist überhaupt kein Problem. Und Overmind äh, gleicht das dann immer ab, nachdem eine, zum Beispiel eine Action durch ist. Und ähm, das finde ich ganz angenehm, weil das so ein bisschen ähm, Das mit dem Immutability ist zwar cool, wenn man es verstanden hat, aber ich grad, sag mal, gerade so für Einsteiger ist das, glaube ich, ähm, einfacher zu lesen, wenn man halt die Standardmethoden nutzen kann, die auf einem Array zum Beispiel drauf sind.
0: Ja, also das verstehe ich schon. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool. Also es nimmt einem so ein bisschen was ab ich wüsste gern mal, damit habe ich mich aber jetzt in dem Fall nicht intensiv genug beschäftigt, wie das sich auf die Performance ab einer gewissen Größe auswirkt, weil irgendwo muss ja das, was man sonst bei Redux von Hand schreibt und wodurch man dann diese Immutability äh, hat, also indem man den State halt nicht verändert, sondern immer nur einen neuen State erzeugt, das ist ja verhältnismäßig äh, performant, das muss ja irgendwo ähm, Overmind für einen übernehmen. Und ähm ja das wäre einfach mal interessant wie sich das so verhält aber ich glaube bei den meisten Anwendungen äh, macht das keinen entscheidenden
1: Unterschied ja ich, ich, ich glaube sie hat ja sogar geschrieben dass sie die arbeitet ja für Code Sandbox und ich glaube sie hat sogar gesagt dass sie für Code Sandbox overmind einsetzen genau. Und äh, Code Sandbox ist echt ähm, eine super Seite und auch ziemlich performant und ähm, also wenn es das hinkriegt dann sollte es schon okay sein <lacht> ja also um, ich, ich, ich glaube also ich glaube dass
0: Code Sandbox gar nicht so viel State hat also ich weiß nicht, mhm. wir müssen mal gucken, was sie da alles in irgendwelche Variablen reinschreiben, aber wer weiß, wie viel State die haben. Und ja, ich glaube, dass da die Performance-Probleme kommen, da muss man schon fast drauf anlegen. Also entweder machst du, ein, äh, machst du einen großen Fehler im Code ne, und der wird dann vielleicht bei manchen Libraries schneller sichtbar. Ja. Oder aber äh, du musst, wer weiß, was Riesiges da haben und dann sollte man vielleicht die grundsätzliche Frage stellen, ob das gerade alles so Sinn macht, was man da
1: baut. Mhm. Eine Sache allerdings ist, ähm, Overmind ist wohl äh, in TypeScript geschrieben und hat auch super Unterstützung äh, für TypeScript. Ähm, und äh, <lacht> und ähm, der State, den du hast, der wird auch äh, automatisch typisiert. Ne? Das heißt, du kannst äh, automatisch äh, schön mit äh, Code-Ergänzungen in deinen äh, Objekten suchen. Und ähm, ich habe es erstmal probiert, das einzusetzen ohne TypeScript. Aber was da ein bisschen komisch ist, ist, du äh, kannst dir so Namespaces deklarieren in Overmind. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, hier ist mein Namespace User und dann ist mein Namespace, ähm, weiß ich nicht, äh, Pages. Und wenn du aber darauf zugreifst, dann ähm, machst du immer erst State und dann den Namen des Namespaces. Ne? Also du wirst zum Beispiel State.User. Ähm, username oder so machen. Ja. So greifst du auf die Dinger zu. Im JavaScript strukturierst du das aber andersrum. Ne? Du sagst, hier ist mein äh, Core, da sind meine Namespaces drin und dann definierst du, State Actions hast du nicht gesehen. Und das ist total verwirrend, ne? wenn du dann, weil dann sagt dir dein Compiler auch immer so, nee, Moment, du machst das falsch rum. Und das funktioniert erst, nachdem du TypeScript gemacht hast, ne? weil er dann die, die Typen rausschmeißt, die das umdrehen. Das finde ich ein bisschen ungeschickt. Also, wenn man es nicht mit TypeScript macht, ist es sehr komisch. Ich würde, wenn ich es verwende, würde ich zumindest für Overmind selber würde ich Typescript verwenden.
0: Ah, das ist, also jetzt, ich war bisher bisschen eben so voll auf, nehmt, nehmt Overmind. <lacht> aber weißt <lacht> du, wenn ich dann um eine State Library, die echt nicht viel machen soll, ähm, dann Typescript nehmen muss, damit das einfach von der Hand geht, ne? Ah, nee.
1: Dann doch vielleicht kein ja, State Management. Aber, es ist... <lacht> Es ist aber echt, also der 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 Schwenk ist super schnell gemacht. Ne? Also du kannst alles andere in JavaScript machen und in äh, Overmind machst du halt einfach TypeScript und dann funktioniert es einfach so, wie du wie man sich das vorstellt. Das ähm, das kann ich bisher, das kann ich jetzt bestätigen aus meiner bisherigen Erfahrung mit Overmind. Also ich es super. Mir, mach, mir macht es echt Spaß damit, mehr als mit ähm, mit ähm, Redux.
0: Ja, also ich glaube Redux pur ist halt auch echt viel Schreibzeug. Redux mit Redux Toolkit ist dann schon wieder angenehmer, aber ja. ich ja, glaube, aber es fühlt sich trotzdem immer
1: noch so es fühlt sich trotzdem noch so ein bisschen ach, immer so umständlich an. Auch mit dem Redux Toolkit, Toolkit fand ich es relativ umständlich. Und Overmind fühlt sich halt einfach natürlich an. Du hast hier dein State, die definierst, du hast hier Actions, ne? du sagst dann, ich mache was, da kriege ich mein State rein, modifiziert und fertig. Das ist so sehr, sehr einfach gehalten. Narrensicher. Ich Für schaue es mir mal an. Mich ist das perfekt.
0: <lacht> ich schaue okay. es mir auf jeden Fall mal an. Ich werde es aber mit JavaScript versuchen und mal schauen, ob ich es, äh, wer er nachgibt und wie schnell ich TypeScript dann nachrüste. Aber ja. <lacht> <lacht> ähm, das werde ich auf jeden Fall machen. Wobei ich immer mehr versuche, auf State-Management zu verzichten, weil ich bei immer mehr Anwendungen, auch wo ich mal vielleicht vorher State-Management drin habe, sagen muss, brauche ich vielleicht gar nicht. Also.
1: Ja, ja in meiner Anwendung habe ich es versucht, erst rauszuhalten, aber es war dann doch irgendwie zu friemelig, weil man dann immer diese diese Bucket Brigade hat, ne? du musst immer Sachen runterreichen und wieder rauf und so und ja, das ist dann doch irgendwie nicht so toll und mit Kontext, weiß ich nicht, da hat man dann mehr oder weniger sich sein State Management nachgebaut. Nee, Was ich zum Beispiel meine ist, wenn du so ein Beispiel hast, du willst irgendwelche Nutzer abrufen,
0: du kannst dir natürlich beim Start deiner Anwendung all deine Nutzer oder deine Produkte, keine Ahnung, in deinen State laden, dann hast du die in deiner Anwendung immer über Get State irgendwie verfügbar, egal ob jetzt Overmind oder wer weiß was. Aber was spricht mhm. eigentlich dagegen, dass wenn du auf Product, Produkte ID bist, dass du gerade den Call machst über REST und dir das eine Ding holst, weil wenn das kleine, saubere Objekte sind, macht das den Braten auch nicht fett und ähm, du hast immer das Aktuelle, was dargestellt wird und du hast nicht so viel Logik in deinem, in deiner, in deinem Frontend. Ja, ne?
1: ja. Das, das ja. sehe ich, das ist schwierig, also ich habe für mich da noch keine perfekte Lösung gefunden, außer jetzt State Management, wenn ich, also bei mir in der Anwendung habe ich eine Tabelle und ich muss ganz viele Items selektieren und diese Selektion weitergeben und da kannst du entweder ein Array weitergeben mit den ganzen Objekten. Wie willst du das machen ohne State-Management? Also ohne irgendwie zumindest einen Kontext zu haben, wo du das reinpackst? Ich, ich weiß es nicht. Also irgendwie über eine Query, dann machst du dir oben den, den, den Browser, die, die, die Zeile total voll. Selbst wenn du da nur IDs reinschreibst, wird das total voll. Und äh, sieht schäbig aus und keine Ahnung.
0: Ich weiß ja, gut, nicht. Ich habe da auch keine Idee gehabt. Also das kannst du ja entweder durch, dadurch machen, dass du eine Elternkomponente hast, die das verwaltet. Also ich kenne jetzt nicht die Komplexität von dem Ganzen, ne? Aber das ist ja das ja. Standard. Einfachste Pattern ist ja, dass du eine Elternkomponente hast und die gibt die Funktionen quasi, um ein Objekt in dieser, Kom in dieser Komponente zu füllen, ähm, in die Kinder weiter und dann könnte jede Zeile sagen, ich bin selektiert. Ähm, dann hast du kein State-Management, aber das ist ja auch jetzt nicht so viel, dass es sich lohnt, dass deine ganze
1: Anwendung ja. immer diesen State hat. Hm. Ähm, ja. Ja, so habe ich es dann auch erst probiert, aber das fiel mir nicht, weil das irgendwie so eine dolle Kopplung erzeugt. Ne? Du musst dann halt immer diese Callback-Methoden reingeben und so. Und ach, das war eigentlich nicht so meins. Ich mag es halt lieber, wenn du dann sagen kannst, so hier, ähm, use an action. Und äh, wenn ich hier was selektiere, dann fügst du Selektionen hinzu und nimmst wieder weg. Aber irgendwie hast du dann doch auch eine Kopplung, oder? Also weil du hast ja eine Kopplung an deinen State. Ja, das stimmt schon. Aber es ähm, ist vielleicht eine Geschmacksfrage an der Stelle. Also es ist ja auch, es wächst ja auch alles. ne? Und
0: das ist ja dann immer, ja. ist ja auch immer doof, wenn man, wenn man dann irgendwie einen Monat oder Monate später <lacht> drüber spricht. Und dann sagt der andere, aber warum hast du nicht einfach nur, ne? Natürlich,
1: ähm, natürlich, ja. Also, ja. Ähm, ja das ja, ist ja meistens so bei diesen Problemen. Klar, ja, eben. Also das okay, ist so. aber ich glaube, das wir schweifen sehr gut. jetzt ab. Genau, genau, genau. Ja. <lacht> und, und man kann es nochmal
0: lesen hinterher, ne? das ist ja auch immer noch ganz wichtig. Ist, sind denn deine Tabellenzellen schön animiert?
1: Um den Übergang mal zum nächsten Teil zu machen. <lacht> nee, noch nicht, aber da hätte ich ja voll Bock drauf, das zu machen. Aber das ist ja mal so äh, schöner wohn was man immer zuletzt macht. Ähm, aber genau, du willst auf das nächste Package hinweisen, auf genau. äh, Framer Motion. Ein äh, React-Paket für Animation. Und ähm, das <lacht> äh, sie schreibt auch: Animation is hard, actually super hard. And I feel like in React, it ends up slightly harder because it's two different packages trying to control the DOM. Ja, äh, ich habe mal so ein bisschen versucht, CSS-Animation zu machen. Und ähm, das Lustige ist, äh, was ich versucht habe, war, ähm, einen einfachen Draw zu machen. Ne? Also so, ein, so eine Überschrift, du klickst drauf, dann geht unten was auf, der Text, und dann klickst du wieder drauf und dann geht es wieder zu. Und dann willst du das ja animieren und sagen, so, wenn ich da klicke, dann mach mal auf die äh, automatische Höhe. Hast du das auch schon mal was probiert? Height ähm Hi Auto und animier das? Nee. Glaube ich nicht. Da bist du aber ganz schnell allein weil das funktioniert nicht. CSS-Animationen können nur zu einer ähm, vordefinierten äh, Höhe gehen. Also es muss eine absolute Zahl sein. Der Trick, den man da immer genannt kriegt, ist, dass man eine Max-Height setzt von, keine Ahnung, eine Million. Und äh, das funktioniert dann. Ne? Dann äh, sagt er, okay, ich habe jetzt äh, die Transition gemacht zur Max-Height, ähm, eine Million. Und dann macht er das halt nur so weit auf, wie der Inhalt ist, ne? weil ähm, die maximale Höhe noch nicht erreicht ist. Ähm, aber ich fände es total witzig, dass das Beispiel, was jetzt hier in dem Buch kam, genau das beschreibt. Ja. Und äh, Framer motion hilft dir dabei. Ne? Du kannst dann ähm, so einen ähm, animations drum machen, und kannst dann ganz viele tolle Animations-Properties ähm, äh, äh, ähm, Animations ähm, definieren. Ne? Wie ähm, hoch soll mein Div werden, wenn es eingeblendet wird? Wie soll es sich ausblenden? Soll es ähm, linear ausgeblendet werden? soll irgendwelche Farben dabei sein? Und sowas mache ich ja. Da habe ich ja total Spaß dran, <lacht> mit solchen Packages rumzuspielen. Ähm, das Problem ist, dass ich eigentlich überhaupt keine kein Auge habe für so äh, Animation und ähm, auch kein Händchen irgendwie für, für Style und ähm, das sieht am meistens immer relativ ähm, äh, Hanebüchen aus, was ich mir da zusammenbaue. Aber ich glaube, dass dieses Frame-On-Motion echt ganz cool ist, um da ähm, so ein bisschen Pep in so eine Webseite reinzubringen.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ich habe das bis jetzt sehr oft von Hand geschrieben und auch mit CSS und ich bin dann so ein Copy-and-Paster, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, entweder habe ich das Glück, jemanden im Projekt zu haben, der das gerade mit der Animation hin kann, weil das ist nochmal eine eigene Welt und ein eigenes Denken. Aber Framer Motion finde ich von dem, von den Beispielen im Buch, aber auch was so auf der Webseite steht, echt gut, weil das scheint das alles nochmal ein bisschen einfacher zu machen. Also, es sind dieselben Prinzipien, wie wenn man das sonst mit CSS macht. Ne? Du stellst dir dieselben Fragen, was ist zu welchem Zeitpunkt und äh, wie soll es dann aussehen, aber ich mag das und das ist das Schöne, finde ich, auch jetzt in so einer ähm, React-Anwendung, dass du das so zusammenbaust mit den Komponenten. Ne? Das sind so wirklich Elemente, wo das dann drinsteht und es ist nicht irgendwie nur eine Klasse, die dann irgendwo abgefahren nochmal woanders definiert ist, sondern das ist hier ein, ein Block, den du reinziehen kannst.
1: Ja, genau und ähm, ach ja, Animationen sind was Schönes, aber man muss, also ich glaube, man muss schon so ein bisschen ein Auge für Design haben, um so richtig äh, gut einsetzen zu können, weil sonst sieht es irgendwie, ganz schnell sieht es dann kitschig aus oder ähm, ja, halt unbeholfen. Ne? Oder ist auch nicht mehr zu benutzen, ne? also wenn du stell dir vor, ja, ja, genau. wenn, wenn richtig, du immer das eine Animation die hast,
0: die dich nervt oder ja, dass man auf irgendeiner Seite, wenn ich mich einloggen wollte, kam ich, ähm, musste ich immer auf den Link klicken, dann kam so ein Overlay mit, dem, mit der Eingabemaske. Und wenn ich dann versucht habe, meinen Passwortmanager da drauf anzusetzen, dann ist das Ding wieder zugegangen.
1: <lacht> ja, das ist großartig.
0: Ja, und dann denkst ähm, du dir so, weil äh, jetzt kommt vielleicht für irgendeinen Hörer ein toller Tipp mit bei OnePassword command und dann hier Raute-Taste, äh, füllt das Passwort ja automatisch aus. Das hat nicht so sauber funktioniert. Und das war hochgradig ätzend und hat einfach einer sich mit Animationen wieder zu sehr ausgetobt und vergessen, dass es Leute gibt, die das auch benutzen müssen. Und jetzt bin ich vielleicht sogar noch irgendwie computeraffin äh, und vielleicht ein bisschen äh, geduldiger, was Animation und sowas angeht, aber man muss sich das nur mal bei Eltern, Großeltern, äh, Onkel, Tanten angucken, wie das aussehen kann, was sie für Probleme teilweise haben, sowas zu bedienen. Und ich finde, Animationen, die können sowas unglaublich aufwerten,
1: aber die können doch alles kaputt machen. Ja, die muss man extrem vorsichtig und sparsam einsetzen. Ne? Ähm, ansonsten hat man nachher wieder so Seiten wie in den 90ern mit äh, blink Tags. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, äh, kennst hast du dir mal in letzter Zeit
0: äh, Produktseiten von Apple angeguckt?
1: Hm, diese, du meinst dieses Parallax-Scrolling, was sie einsetzen? Was die massiv einsetzen, also in alle das, Richtungen. Ja, und das, Farben, ist, ne? das ist richtig cool, ne? Also, aber. Ähm, und du musst ja, nur gut. runterscrollen,
0: ne? also du scrollst nur runter und darüber ja, ja. ist das Ganze wie eine komplette Anwendung, fühlt sich nicht mehr nach Web an. Äh, ist das ist auch wie so ein interaktives Video schon fast, ne? Ja. Ist aber natürlich ja. nervig, wenn du eigentlich nur zu Abschnitt 5 willst, wo irgendeine Produktinformation steht, weil du die ganze Zeit durch diese riesigen ja. Animationen durchscrollen musst. Das wäre als jetzt immer
1: ein Video, was du erst gucken müsstest, damit du das ja. machen kannst, ja. Aber sowas kann man natürlich bauen, wenn man unendlich viel Geld hat. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, dann hat man auch einen Designer, der, der, der das machen kann. Die haben da bestimmt unglaublich ähm, Spaß dran. Ähm, ja, aber da fehlt mir jetzt wieder so ein bisschen der UX- und UI-Hintergrund. Ähm, das würde mich schon interessieren, was die dazu sagen. Ist es das wert oder ja. machen die das einfach nur, um
1: zu zeigen, dass sie es können? Wahrscheinlich letzteres. <lacht> ja, genau. Ja. Und UX und UI ne, brauchen wir auch, wenn man äh, Styling macht. Genau. Oh, was ja, oh die Übergänge. Hervorragend. Zucker heute, ne? Ja. <lacht> vielleicht liegt es daran, dass wir abends aufnehmen und im Gegensatz zum Morgens, da sind wir ein bisschen äh, ähm, ein bisschen geschmeidiger. Genau. Ähm, bisschen müder, oder genau <lacht> Ja, vielleicht auch müder, genau. Vielleicht auch einfach das. Ähm, genau, das nächste Kapitel handelt sich um Styling. Und ähm, da äh, heißt es, ja, man kann ganz normal äh, CSS importieren und seine Komponenten damit stylen, aber Sarah favorisiert hier ähm, CSS in JavaScript. Und ähm, das sieht, also das sah für mich erstmal ein bisschen seltsam aus, als ich das das erste Mal gesehen habe. Aber ähm, ich denke, das hat schon seine Vorteile. Und die Bibliothek, die hier empfohlen wird, ist äh, Styled Components. Genau. Nutzt du das auch?
0: Nein, ich also ich, ich da, bin da sehr zwiegespalten. Ich, auch, ich kann auch gar keine Empfehlung aussprechen. Ich habe mal gelernt, damals, als die Welt noch schwarz-weiß war, dass es drei Sachen gibt im Web. HTML, das ist für die Struktur. CSS, das ist für die Styling. Und die JavaScript ist für alles mit Animation und was da dynamisch passiert. Und dass man die am besten nicht trennt. Äh, nicht, nicht kombiniert. Ne, wenn du in ein HTML-Dokument ganz einfach gesprochen ein ganzes Styling reinschreibst, dann ist das schwer erwartbar, das Dokument wird riesig und so weiter und so fort. Ne, du hast spezialisierte Tools, um diese Dinge zu machen. Aber man muss halt auch sagen, wenn du diesen Komponentengedanken mal so weiterdenkst, dass du wirklich denkst, ich baue jetzt hier mein eigenes HTML mit einer eigenen Optik, dann gehört das Styling halt irgendwie mit da rein. Und dann kann ich, dann finde ich diese Style Components, ich habe die mal verwendet, aber dann in Spielprojekten gar nicht so schlecht, weil du alles, was zu dieser, dieser Komponente gehört und die oft ja auch nur ein paar Klassennamen an irgendwas ranschreibt, ne, ähm, sehr schön kombiniert. Ich finde, man muss sich ein bisschen an die Syntax gewöhnen, wie das teilweise ist. Ne? Also wenn dann diese Funktionen oder aufgerufen werden mit dem Backtick direkt, ohne irgendwelche Klammern, äh, wo dann wieder CSS reingeschrieben wird, wo dann wieder äh, JavaScript-Evaluation reingeschrieben wird. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Ähm, ich weiß aber echt nicht, was die, die beste
1: Variante da ist. Hast du dann Favoriten? Also, ähm, ja, ich hatte auch erst das Gefühl, so, mh, ja, CSS und HTML und so sollte man ja irgendwie strikt trennen. Aber ich meine, du schreibst ja hier JSX, ne? Da hast du ja schon JavaScript und HTML total vermengt. Ja. Und da ist es eigentlich nur konsequent, dass man das CSS da noch mit reinhaut. Wenn wir es nicht äh, dann richtig. <lacht> genau. Und ich habe dann noch mal drüber nachgedacht und als ich das Kapitel mir durchgelesen habe, habe ich gedacht: so, hm, Also ein Mega-Vorteil hat das ja. Ne? Du kannst dein CSS. Dynamisch, dynamisieren. Du kannst halt Props da reingeben. Du kannst wirklich mit JavaScript das CSS beeinflussen und das ist eigentlich total das Killer-Feature, finde ich. Weil, wenn man irgendwie, also es gibt natürlich so css Preprozessor prozessor und, und so, aber die können auch nicht alles. Also, wenn du irgendwie, wenn ein CSS einmal da ist, ist es da. Dann hast du da eigentlich nicht mehr viel Einflussmöglichkeiten drauf. Und mit diesem äh, CSS-JavaScript kannst du ja wirklich deine Props in den CSS noch ähm, beeinflussen. Äh, du kannst ja halt CSS noch durch Props beeinflussen. Und das finde ich echt cool. Weil ich glaube, dadurch hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten, als wenn du einfach nur pures CSS dahin schreibst.
0: Aber, das muss man auch sagen, ich glaube, viele nutzen nicht aus, was in CSS schon alles drin ist. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass du in JSX eine weitere Klasse irgendwo appliest, die dann das Styling anpasst. Ähm also, du kannst da schon viel mit. Und ich weiß nicht, ob es immer so ist, dass du das jetzt nur mit der Kombination mit JavaScript kannst, neben du dein ganzes Styling da reinpackst. Also, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde das auch cool. Und auch wenn ich sehe, wie die Komponenten da gebaut werden, das ist echt nicht schlecht. Gleichzeitig hast du natürlich. Ja, ich weiß nicht. Also.
1: Also, die Gefahr, die dadurch dann natürlich entsteht, ist, dass du. Ähm CSS nicht mehr richtig benutzt, ne? weil du dann irgendwie mit JavaScript deine Probleme löst, die du eigentlich äh, mit CSS viel eleganter lösen kannst. Genau, also du, du hast ja eigentlich eine spezialisierte Sprache dafür, die das alles super für dich macht. ne?
0: Mhm. Ähm, und du packst halt, ne, ich habe es eben schon mal kritisiert, ne, man näht man ne, einen Index-HTML mit JavaScript runter und da passiert dann alles. Ähm, das wird da alles immer fetter. ne? Also von daher... Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich dagegen bin, das zu machen, ne? aber ich ich, ich sehe es so ein bisschen skeptisch. Ne? Und ähm, ich glaube, es wäre schon gut, wenn viele sich noch mal ein bisschen mehr mit CSS und so beschäftigen würden, was da alles geht. Ja, auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, eben haben wir so über Framer, Framer ähm, geschwärmt und das ist auch nur CSS in das JSX reinpacken. Ne? Also das sind alles Animationen, das ist primär CSS, was da passiert. Von daher ähm, ja, wenn es passt zum eigenen Projekt, soll man es wahrscheinlich machen.
1: Ja, und ich habe letztens ein ähm, cooles Video gesehen von Miriam Suzanne, sagt ihr dir was? Nee. Die arbeitet für Mozilla und äh, ist ja wohl für Style und CSS und so zuständig und ähm, von der gibt es ein, ein äh, Video, why is CSS so weird? Ich schreibe mir das mal auf, dass ich das nicht vergesse, dann kannst du das in die ähm, Shownotes packen. Mhm. Das ist echt cool. Das, das ist so ein äh, Video. Ich weiß gar nicht, wie lange geht das. Ähm, ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Und ähm, da wird so ein bisschen auf die Geschichte von CSS eingegangen und äh, warum es sich manchmal so komisch verhält. Und ähm, das fand ich echt äh, sehr interessant. Äh, die macht auch mehrere Videos, wo sie so grundlegende Webfunktionalitäten funktionalitäten ähm, erklärt. Die hatten zum Beispiel ein Video gemacht zu diesem ähm, CSS-Grid-System. Das kannte ich vorher auch noch nicht so richtig und ähm, als ich mir das angeguckt habe, habe ich das erstmal so richtig verstanden. Das ist jetzt, sprengen wir das
0: Thema komplett, aber ich finde, das ist sehr ja, wichtig. wir schweifen ab. Ah, das ist okay, komm, ein bisschen können wir. Ähm, ich finde es total wichtig, sich auch, wenn man glaubt, dass man sich mit was auskennt, nochmal an die Basics zurückzugehen. Und sich auch nochmal mit den Basics zu beschäftigen, weil, also vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich lerne jedes Mal noch mal was
1: dazu. Auf jeden Fall. Ich habe letztens mal so aus äh, Jux und Dollerei einfach mal ähm, nur mit purem JavaScript so ein ähm, Backend-Call gemacht und äh, das, was man halt sonst mit ähm, irgendwie, ähm, wo man schon ein Framework benutzt, um von einer, ähm, über, von einer Liste zu einem Detail zu gehen und so, habe ich wirklich nur mit HTML und JavaScript gemacht, purem JavaScript und das ist immer ganz interessant, also das würde ich vielleicht nicht in Produktion machen, das ist dann glaube ich doch irgendwie zu ähm, weiß ich nicht, zu äh, basic <lacht> und kostet eventuell zu viel Zeit, als wenn man dann etwas ähm, äh, ausgewachsenes Framework benutzt, aber ähm, man lernt auf jeden Fall eine Menge, wenn man das mal so von Hand macht.
0: Aber jetzt mal im Ernst, wenn deine Anwendung, die Produktion geht, wirklich nur zwei, drei Backend-Calls braucht, immer nur ein GET. Das Einzige, was du brauchst, ist ein GET. Ja, wenn du dir dann die Library reinziehst, die das für dich macht, dann hast du eine Library, die wer weiß, was noch alles drin hat, wo du nicht genau weißt, wie die Testqualität ist und 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 und. Ne? Da ist vielleicht manchmal besser zu sagen: Ach komm, ja. ich schreibe es gerade. Also ne, ich schreibe gerade von Hand. Und ähm, ja. dann ist es auch gut, wenn man weiß, wie es geht, weil wenn du es gar nicht weißt, dann kannst dann hast du hast gar keine andere Möglichkeit als die Library zu installieren.
1: Es ist wie immer, ne? It depends. Genau. <lacht>
0: Ähm, passt aber zum Vorgespräch, ne? <lacht> Ohne Ja, genau, zu genau. Gehen, ja,
1: ja, äh, ja. Sehr schön, ja. Genau. Das nächste Kapitel, ähm, um jetzt mal einen nicht so schönen Übergang zu machen, ist äh, Forms. Und oh, da ja wird. Ähm,
0: <lacht> jetzt haben, jetzt haben wir haben die alternative Emotion, sind wir jetzt gerade ein bisschen über, übergangen, aber es ist wohl dieselbe API. Ähm,
1: ja, das ist, äh, das ist sehr ähnlich. Also, ähm, das, das schreibt auch, das ist mehr oder weniger eine Geschmackssache, was einem da besser gefällt. Also mhm. ist es nicht sehr viel anders. Ja. Genau.
0: Und Forms, ja. Das ist das Zweite, was in Angular und auch in Vue wesentlich schöner geht als in React. Forms in React machen im, im Basic keinen Spaß. Findest du? So viel, so viel Zeug zu schreiben. Also ich finde, das ist echt viel Schreiberei, weil du musst, ähm, weil du kannst dich in Angular viel einfacher, das, also ich finde die Verknüpfung in Angular von deiner Logik mit deinem äh, Markup schöner und kompakter. Ne? Im, Im Zweifel baust du dir so ein Two-Way-Binding.
1: Ja, das stimmt. Ne? Du äh, einfach die Form in, Inhalte an, an eine Variable. Und das
0: ist Genau, und das ist in, in, äh, in React auf jeden Fall
1: sind das ein paar Zeilen mehr Code. Das stimmt, ja, ja. Aber da soll einem dann ja sowas wie Formic helfen. Und ähm, um ehrlich zu sein, bin ich äh, hier noch nicht so ganz drin gewesen in dem ähm, Kapitel. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du dich eingelesen hattest. Ich, ich scroll gerade drüber, aber ich kann drüber reden. <lacht> okay, Ich gut. improvisiere. Ich habe da allerdings noch keine Erfahrung mit. Ich habe Formic auch Hast noch nicht Hast du das schon eingesetzt? Nee, habe ich auch nicht eingesetzt. Okay. Ähm.
0: Grundsätzlich finde ich aber ganz cool, wie es aussieht, weil es hat ähm, auch Hooks, die da drin sind, also sagen wir mal eine ganz moderne API. Du definierst die Inhalte von deiner, deiner, deinem Form, die Standardinhalte, und du kannst Methoden drauf und Validierungsmit Validierungen festlegen, auch für dein Formular. Ähm, und dann kannst du sogar mit verhältnismäßig wenig ähm, Code, also man kann es mit viel Code schreiben, aber die haben auch so eine Methode, die sie zur Verfügung stellen, um das ein bisschen kompakter zu machen, kann man seine Inputs dann machen. Dann ist das gar nicht mehr so schlimm mit dem Code. Also das Beispiel, was sie hat, ich bin gerade auf Seite 94, nur damit du weißt, wo ich bin. Das geht eigentlich. Ne? Du hast oben so einen Block, wo du dein Formular konfigurierst und darunter hast du nur noch die Inputs wo du ähm, sagst, wie die ganzen Properties äh, verknüpft sind. Das könnte man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen äh, mit einer Komponente vereinfachen, wenn man da so ein bisschen Code äh, zusammenfasst. Das ist eigentlich ganz hübsch. Was mich bei solchen Sachen immer stört, ist äh, das Testen mit den Hooks da drin ist dann eventuell ein wenig ähm,
1: komplizierter. Hm, vielleicht wenn man es als Blackbox-Test macht, ne? Also...
0: Das kannst du natürlich machen, ne? Ja. Ne? Also wenn du es als Blackbox-Test machst, ja. Wenn du sagst, du willst das auch kontrollieren, was die Library macht, dann hast du nämlich meiner Meinung nach dieses Problem, dass du dieses, diesen Hook in Anführungszeichen so ein bisschen nachimplementieren musst, weil der ja dir später auch diese Hilf Hilfsmethode gibt, mit der du das Input ähm, an das Feld im Formular binden kannst dann ist es glaube ich schwieriger zu testen, also ist einfach mehr Schreibarbeit aber ja, grundsätzlich ja. was, was schön ist, du hast so einen Codeblock, der definiert dein Formular also da kannst du drauf gucken, dann weißt du worum es in dem Formular geht und darunter das Markup ist dann halt Markup also es ist auch schön getrennt diese, ich sag mal Logik oben und die Darstellung
1: ja, also ich würde sagen, wenn ich eine Anwendung habe, die viel mit Forms arbeitet dann ist das definitiv einen Blick wert, ja weil ich glaube, das produziert dann doch schöneren Code, als wenn man das irgendwie alles immer von Hand ähm, zusammendengeln muss.
0: Definitiv, ja. Und jetzt haben wir schon das Kapitel erreicht, bis wohin wir es schaffen wollten, ne?
1: Ah, stimmt. Ah, jetzt kommen noch Dates. Dates. Wer liebt dich, Dates. Wollen wir noch Dates reinnehmen? Date, Dates können <lacht> wir noch
0: reinmachen. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, ja. Genau, und ähm, ja, hier geht es ja auch nochmal auf Moment.js ein. Und Moment.js ist deprecated. Oh nein!
0: <lacht> Moment.js war sowieso immer so ein, also ja, also es ist, ist wie so jQuery, wo man nicht schlecht drüber reden sollte, weil es hat lange Zeit sehr geholfen. Mich hat am Moment immer gestört, dass es in einer, ich sag mal in Anführungszeichen, funktionalen Programmiersprache doch ein sehr objektorientierter Ansatz war. Ja. Und. Ähm, für die, die es noch nicht wissen, Moment.js ist abgekündigt, das ist deprecated. Moment.js selber empfiehlt unter anderem auch das hier von ihr vorgeschlagene DateFNS und ähm, weil Moment einfach, ich sag mal, nicht mit, mit der Zeit gewachsen ist. Ne? Das ist einfach ein riesiges Package gewesen, was du reingezogen hast. Ähm, das hat die Anwendung jedes Mal aufgebläht und wenn du das nur haben wolltest, um deinen Timestamp hübsch zu formatieren, hast du dir dafür echt dein Bundle relativ groß gemacht. Ne, für einfache Funktionen. Hier natürlich ja. auch wieder, wenn du viel davon verwendest, ist es vielleicht wieder irgendwann besser. Das ist aber bei
1: Sachen wie Date äh, FNS definitiv besser. Genau, aber Date FNS beschränkt sich ja hauptsächlich auf Darstellung, so wie ich das gesehen habe, ne, und nicht so sehr auf Zeitmanipulation. Ne? Ähm, also so wie ich
0: das sehe, ähm, macht es beides. Also so viel ich weiß, also es kann formatieren und es kann mit Dates rechnen, ähm, aber es kann halt, äh, es hat ähm, dieses Tree Shaking drin, das heißt Funktionen, die du nicht in deinem Code verwendest, können durch dein Bundle-Tool, Webpack oder so rausgeworfen werden. Das ist so der größte mhm. Vorteil. Aber du kannst damit auch mit Dates, also sie, die Beispiele sind glaube ich primär, dass sie Dates irgendwie äh, formatiert. Ne? So das Klassische, ich habe jetzt einen Timestamp und den möchte ich in einem gewissen Format zeigen. Das ist halt Formatfunktion, wo du das Date reingibst ne? und auch kein Moment, sondern ein ganz normales Date und danach ein
1: String äh, mit dem Format des Dates. Das ist eigentlich ja. ganz einfach. Wobei die normalen Formatmöglichkeiten von Date und JavaScript ja mittlerweile auch schon ziemlich gut sind. Genau. Also da kommt man ja schon ziemlich weit mit. Das letzte Mal, dass ich irgendwie mit Dates was gemacht habe, brauchte ich irgendwie gar keine Bibliothek. Das ging alles so
0: da muss man halt auch immer so ein bisschen gucken. Also vielleicht unter Umständen auf Can I Use gucken, ob das da Sachen gibt, die noch nicht im Browser, den man womöglich unterstützen muss, drin ist. Die Gefahr besteht mhm. natürlich dann immer. Aber grundsätzlich, ja, ist gar nicht so schlecht das Ganze. Aber ähm, ich habe mal vor Jahren, ich hoffe, ich bekomme es noch richtig, ähm, zusammen auf der JMS-Conf äh, EU einen Talk über Dates und so mitbekommen und ähm, da wurde halt auch erzählt, dass diese Date-Implementierung irgendwie auf einer sehr, sehr alten Java-Version beruht, also wo man an den Tagen, wo JavaScript geschrieben wurde da, das hat ja ein bisschen was mit Java zu tun, sich da so ein bisschen angeguckt hat wie die, die denn Date machen und wer Date in Java schon mal gemacht hat, weiß dass das auch, also früher ist ja inzwischen besser geworden, äh, ganz schlimm war und auf diesem Basislevel war JavaScript viele Jahre, was Date-Formatierungen und Berechnungen anging
1: ja, ich hätte, bevor ich zur Core centric gekommen bin, habe ich mit ähm, C-Sharp gearbeitet und ähm, das ist halt viel später äh, entstanden, als Java und die haben halt eine richtig gute ähm, Daytime-Bibliothek an Bord. Und als ich dann bei CodeCentric wieder mit Date angefangen habe, habe ich gesagt, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Das, ist ja, <lacht> das geht ja gar nicht. Ja. Da gab es damals noch diese, dieses Yoda-Time, was dann draufgestopft äh, drauf wurde, um damit äh, halbwegs umzugehen. Aber ähm, ich glaube, seit Java 8 haben die ja vernünftiges Date drin. Was, Java 8 oder 11? Ne, 8 meine ich, ne? Ja, irgendwie so. Aber jetzt reden wir über Java. Ja, aber wir wollten ja nicht über React reden. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ähm, ja, Datums- und Zeitmanipulation ist eh so ein unbeliebtes Thema, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun haben will. Vor allem, wenn es dann irgendwann um Zeitzonen geht oder um so spaßige Sachen wie ähm, Sommerzeit, Winterzeit.
0: Ja, also das sind die Sachen. Ähm, und das ist der Vorteil, vielleicht, wenn du im, Re im React-Umfeld bist, das kannst du ja dann den Server dann geben. Der muss das ja alles validieren und das müsste dann passen, wenn er das dann bekommt. <lacht> ja, ja. Genau. Aber trotzdem habe ich auch im Frontend-Sachen schon... Grauhaare bekommen beim Spaß mit ähm, Dates und solche Sachen, solche Tools wie DateFNS ähm, sind da echt sehr hilfreich. Ansonsten lohnt es sich vielleicht auch mal auf, auf Moment.js auf der Seite zu gucken, weil die auch noch andere interessante Alternativen ähm, ähm, sehr prominent dort stehen haben,
1: äh, die man halt auch nutzen kann.
0: Leo. Ja, also, das sind. Daniel, ähm,
1: wollen wir einen Strich drunter ziehen? Weil das nächste Thema ist GraphQL und da würde ich mich, glaube ich, vorher noch mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen. Na gut, dann machen wir
0: das das nächste Mal. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das muss man auch.
1: Ich glaube, wir, ich, ich glaub, wir sind noch halb durch die Packages, ne? Ich gucke mal kurz aufs Inhaltsverzeichnis. Es war ein wilder Witz. Äh, ja, genau. Ja, doch, das kommt hin. Wir sind ungefähr zur Hälfte durch. Das heißt,
0: was haben wir nächstes Mal noch? GraphQL, UI-Toolkits. Component, Component Playgrounds, Playgrounds. Ja, easy peasy Und das, ist, ja. Ja. das haben wir uns aber nach der Folge jetzt mit so schönen Themen wie State Management auch verdient
1: ja auf jeden Fall
0: <lacht> ja dann ist heute der 2. November ähm, kommt jetzt irgendwann die Tage raus Mal schauen, ob ich es morgen schon schaffe oder Mittwoch mal gucken meistens wenn ich ein Datum verspreche wird es danach ein bisschen komplizierter und wir, wir ja. nehmen ja eventuell schon wieder diese Woche nochmal auf. Ne? Also je nachdem. Eventuell wir, schon, ja. Wollen wir jetzt besser mal nichts versprechen. Aber ich glaube, die Möglichkeit besteht, dass wir genau. diese Woche... Ich werfe schon mal einen ganz vorsichtigen Blick auf meinen Kalender. Aber da sind Zeitfenster. Ja. Alles klar. Das könnte funktionieren. Sehr schön. Andreas, dann danke ich dir für deine Zeit. Und, Danke, gleichfalls. Ähm, war wieder mal eine tolle Folge, hat Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich auf die nächsten auf jeden Teile. Fall. Und äh, dir wünsche ich jetzt einen schönen Abend noch. Äh, den Hörern noch eine tolle Woche. Bleibt gesund. Und ja, dann bis wahrscheinlich in einer Woche, würde ich
1: mal sagen. Tschö, tschö. Genau, bis nächsten Ciao.